0: Знаете, что меня очень сильно удивляет? Каждый раз вгоняет в какой-то невероятный э, кринж-восторг. Это когда люди, э, встречаясь, э, ну, о чем-то разговариваю, они узнают там, я что, психолог, им говорят, ой, слушай, э, я вот сходил к такому специалисту, буквально вот у меня была проблема, три года, три года, 7 месяцев, 68 дней носил эту проблему в себе, да какой там три года, 13 лет, не мог разобраться, я уже и то, и все, и, 5, и, и тут вот, значит, я наткнулся на кого-то в инстаграме, и я говорю, давайте с вами проведем консультацию, мне говорят, ну хорошо, 500 долларов с вас, и все, пожалуйста, я говорю, ладно, 500 долларов плачу, назначаем дату, и буквально за час за полтора, все, разложили, все, значит, мне рассказали, все, и я после консультации, да я бы и тысячу долларов заплатил за такую историю, все, мне так полегчало, мне так стал просто, а что это был за специалист господи, но это, это был специалист, у него широкий, широкий профиль, он, значит, меня с помощью методологии регрессивного гипноза ввел в какое-то вот состояние, дальше с помощью психосоматических разных методов и техник он, значит, начал проработку с моим подсознанием, и, После этого э, моя травма вылезла наружу, и мы с ней через расстановки э, начали работать. И Я через слезы, через вот это все, я уже подключился к какому-то потоку, и я все проработал, и после меня прямо отпустил, меня освободило. Господи, я всех простил, все принял, я теперь э, цитадель любви, благости и и, э, божественной нежности. Вау, каждый раз меня поражают такие истории. Почему? Потому что э, люди, мне даже не истории поражают, а э, сам тейк, что люди хотят от э, психотерапии получить такой же эффект, как от операции. Это интересно, потому что действительно самым действенным способом лечения является операция. Ну, то есть у вас что-то заболело, там, не знаю, что-то там, какая-то грыжа или что-то случилось, ложитесь на операционный стол, вам отрезали, заштопали, все, какой-то период восстановления, и все. Все прошло, все как бы нормально начинает функционировать. И вот это стремление людей получить такой же эффект, при борьбе с недугом как от операции то есть быстро прям в один день он настолько вездесущий он настолько силен в нас что люди годами годами готовы отказываться от нормального систематического какого-то лечения от работы над собой и в поиске какой-то вот хуйни я не знаю как это еще сказать да например например зрение вот яркий такой пример ну то есть глаз устроен таким образом я не офтальмолог я просто знаю для меня это было в свое время важно глаз устроен таким образом что вокруг него есть там 6 мышц и их можно тренировать с помощью достаточно простые упражнения там есть такой типа алгоритм зарядки ты посмотри прямо посмотри в бок влево вправо и И все, да, то есть эти мышцы мы тренируем, так же, как в зале, и можно действительно улучшить зрение, тренироваться и все будет хорошо. Но это требует дисциплины, требует регулярности, требует каких-то определенных усилий для того, чтобы это регулярно с собой делать. А тут ты пришел в салон очков и говоришь, здрасте, может мне очки? У меня минус 9. Он говорит, да господи, пожалуйста, какая вам правка? Может быть Лакос, может быть Диор. Мне Диор. Хорошо, спасибо. Минус 9. У вас линзы будут спалиться. Но с такой оправой все будет просто прекрасно, конечно же. И вот человек все прозрел. Наконец-таки он начинает читать. видеть сериалы на Netflix, Начинает замечать морщины и прыщи на лице любимого человека, и они расстаются, но э, самое главное дело даже не в этом, дело в том, что э, действительно метод работает, надеть очки, но в сущности, из-за того, что точка как бы фокусировки смещается, то есть, грубо говоря, если изображение изначально формируется у меня на глазах, вот я вам показываю для тех, кто смотрит на ютубе, то есть везде, вот, вот внутри, вот тут под очками, то я вынужден э, двигать глазами, вернее, не вынужден, я двигаю глазами, и все нормально, да, мои мышцы задействованы, которые двигают глаз вбок, которые там сужают, расширяют, э, ну, вот, сам глаз, чтобы увеличить фокусное расстояние. Но когда я надеваю очки, получается так, что я начинаю видеть не, не глазами, а вот очками, и у меня вот точка, э, как бы откуда все исходит и куда все приходит, она смещается на, на зе- ну, вот не на зеркало, на стекляшку, и это приводит к тому, что мышцы еще больше атрофируются, потому что вместо того, чтобы двигать глазами и смотреть в стороны, я начинаю двигать шеи. Потому что ну, у меня... Понимаете, в этом нет смысла. Если я двигаю глазами туда-сюда, то я ну, хрен что увижу. Поэтому мне приходится двигать головой туда-сюда. И мышцы еще больше атрофируются. И это приводит к еще худшим последствиям. Да? То есть глаза периодически... Еще зрение падает, 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 падает и падает. Вот. Поэтому сегодня, в десятом выпуске подкаста Психология цифровых аборигенов, дорогие друзья, 10-й, практически юбилейный, да не практически такой есть. Мы с вами поговорим о том, почему так происходит, почему люди постоянно стремятся найти какое-то вот это вот золотое, какое-то быстрое решение, какую-то операцию в своей какой-то теме с чем это связано, да, дальше мы поговорим о том, что такое позитивная травма, как вам такое, вот все такие травмированные, и все ищут там проработки какие-то, что же плохого с ними в жизни случилось, а я скажу так, или с вами иногда случаются потрясающие вещи, и это пиздец ломает вашу жизнь, Потом не знаете, что с этим делать, и еще мы поговорим об... Культе безответственности, я назову это так: о религии чувств. Называйте как угодно, но это такой мощный нарратив, который царит, просто восседает в головах людей и цветет и пахнет. Ой, удивительно. Вот. Об этом обо всем в десятом выпуске подкаста Психология цифровых абригенов, поэтому э, налейте себе чай, э, виски, может быть, молоко соевое, если вы э, немножечко повернут на питание. Э, как всегда, чувствуйте себя комфортно. Сегодня у нас невероятные 5 штучек профитролей, одна мне 4 каким-то моим зрителям. Выбирайте сами э, в комментариях, кто из вас будет остальные 4. Посмотрите здесь э, кусочек шоколада. И они такие мягкие профитрольки. Чувствуются изготовлены, конечно, без любви, но качественно. Вот. (сcoughs) Окей. Ладно. Погнали к контенту, к нашим темам. Вообще сегодня действительно достаточно масштабная тема. Какие-то, те, какие-то вот тейки я затрагивал уже в предыдущих подкастах, но мне хочется сегодня систематизировать вот эту вот базу психологическую, да, для того, чтобы у вас в голове сложилась такая типа майнд-карта. Чё к чему, зачем и почему. Вот. Объединить это. И, э, возможно, я буду сбиваться, потому что столько всего мне хочется сказать, что в голове это просто не умещается, невозможно удерживать, оперативки не хватает. А новую какую-нибудь, э, ну, никак не поставить. Сколько там NVIDIA бы и другие производители оперативной памяти не старались. Все ждем Илона Маска, чтобы можно было по себе вставлять и просто в голову. На, и все, у меня теперь 640 гигабайт оперативной памяти. Я пиздец, что делаю вообще, вот, пока что так, поэтому не судите строго, если так важный, возможно, я где-то буду сбиваться и говорить вам, о, я вспомнил, окей, итак, действительно люди постоянно ищут какую-то вот эту золотую таблетку, какой-то способ как бы себя прооперировать в той иной теме, понятно, что способ прооперировать это некоторая метафора, но действительно есть такой поиск. Откуда этот поиск? То есть у у этого же поиска, у такой формы мышления и вот у у этого вообще стремления, у него есть какая-то причина, какая-то природа. Правильно? Потому что ну, это удивительно, что люди иногда в поиске вот этой какой-то золотой э, штуки, они действительно проводят огромное количество времени в поиске, Хотя эти года они могли потратить на то, чтобы просто пойти по долгому пути, который лежал всегда перед ними. Но из-за того, что он долгий, кажется, что он сложный, он требует усилий. Нет, ну его нахер. Я лучше потрачу все то, что у меня есть, на поиск вот вот этого золотого Грааля. Все дело в том, как работает наш мозг, как, как работает наша психика. Я здесь буду говорить с точки зрения эволюционной психологии, потому что эволюционная психология, она подразумевает, ну, как бы включенность, грубо говоря, всех видов, которые есть вообще на планете Земля в некую единую систему, вот, потому что мы, так или иначе, являемся представителями вида, да, мы все-таки, есть, конечно, антропоцентризм, и что люди — это самая высшая степень, но даже в этом случае мы все равно представитель, представитель природы и некой единой системы во-первых, все построено на таком фундаментальном рефлексе развития, что ли, да, потому что все стремится вперед, все развивается, все усложняется, и непонятно, почему так происходит, но мы наблюдаем вот эту вот историю, что все постоянно эволюционирует, все усложняется, все складывается. Недавно смотрел интервью или или, или читал статью одного чувака, который такой отец искусственного интеллекта, я не помню, как его зовут, я скину, наверное, знаете что, скину вот этот вот небольшой видос в комментариях, в смысле в, в описании видео, посмотрите, очень интересно, и он сказал интересную вещь, что я отношусь к людям как к определенному этапу развития интеллекта в принципе, то есть он как бы выделяет интеллект как как какую-то фундаментальную структуру, которая развивается, сначала интеллект в животном, потом в человеке, потом он перетекает в некоторую новую форму, Просто нахрена нам тело, если интеллект может быть, ну как, это для нас он искусственный, а это просто новая форма интеллекта, которая гораздо мощнее, гораздо сообразительнее и умнее. Окей. Так вот, это все строится на вот этом фундаментальном рефлексе развития. В нас он проявляется как интерес. Интерес, любознательность и... Поэтому очень важно в себе его сохранять, потому что в интересе много мотивации, в интересе много ресурса, но это достаточно сложно, потому что руководствоваться интересом и, значит, встречаться, как я уже говорил в каком-то из подкастов, с тревогой, с определенными рисками, которые надо научиться выдерживать для того, чтобы следовать этому интересу. Так вот… На этом построено для того, чтобы этот интерес развивался, эволюция, в принципе, продолжалась. Есть три важных тейка, на чем построена наша психика. Это выживание, размножение и иерархия. Они взаимосвязаны. да. То есть, например, иерархия подразумевает то, что ну, как бы вид какой-то, или или просто, не знаю, человек, или вот, не знаю, прайд львов, или кто угодно, занимая высшее положение, ему намного легче выживать и, и размножаться. Или, ну, вот, короче говоря, идея понятна. В зависимости от этих вот, скажем так, вводных данных, у нашей психики есть такая штука, как принцип сохранения энергии. Почему психика и мозг вообще стремиться сохранять энергию, потому что это как раз способствует выживанию и соответствует вот вот этой фундаментальной потребности. Потому что при столкновении с неопределенностью мы не знаем, сколько нам ресурсов понравится, понадобится, с какими трудностями мы встретимся и сколько ресурсов нам будет необходимо потратить, расходовать для того, чтобы их преодолеть и выжить в конце концов, а дальше размножиться и подняться по иерархии. Вот, поэтому вот этот вот принцип. Сохранение энергии, он на самом деле настолько... Я вот, знаете, чем больше наблюдаю за миром, за людьми, и я понимаю, что вот этот принцип сохранения энергии, он... Ну, он такой огромный, он прям везде. Это просто что-то невероятное. В качестве подтверждения, вот как раз попытка избавиться, вернее, попытка найти тот самый золотой грааль, золотую таблетку, золотой какой-то способ избавиться от своих проблем, это прямое следствие вот этого принципа сохранения энергии, потому что если у меня есть два пути, один очень сложный, энергозатратный, дисциплинированный, но который даст результат, и если у меня есть даже иллюзия, некоторого, значит, результата, который, возможно, будет быстрее, и более того, я даже видел в интернете, что одна девочка так сделала, и у нее все получилось, да, это вот такая ошибка выжившего, так называемая, это когда мы не видим полной выборки, а в огромной выборке мы, за счет того, что есть какая-то погрешность и так далее, мы улавливаем какие-то, Позитивные кейсы и ориентируясь на эти позитивные кейсы, делаем общее суждение, что такое вообще возможно. И это работает. Ну, вот ошибка выжившего, она так называется, потому что. А Люди, которые падают на самолете, они по большей части умирают, разбиваются, но случаются такие ситуации, что каким-то чудом, какой то такой невероятность, сечение обстоятельств, люди выживают некоторые. Очень редко, но тем не менее. И вот ошибка выжившего. То есть мы же не говорим о том, на основании этого суждения, что, блин, да нормально, можно и на самолете как бы пойти вниз, и чтобы там отказал, но люди выживают, вот и все. Это неверное суждение, да, то есть это скорее исключение из правил, чем само правило, но ориентируясь на ошибку выжившего, мы начинаем использовать вот эту вот стратегию поиска золотого Грааля, вот, окей, и помимо этого, принцип сохранения энергии, он еще подразумевает, что мозг и психика стремится избавиться от напряжений, что это за напряжение и когда они возникают? Но ну, напряжение возникает, когда мы испытываем какие-то эмоции, когда мы находимся в каком-то переживании, да? То есть, например, я, ну вот, стою где-то один в лесу, темно и вокруг куча звуков, и я испытываю это напряжение. Это напряжение, связанное с… и стресс, да? Напряжение, связанное с тем, что… Вокруг достаточно неопределенная обстановка, я не понимаю, меня часто жарут или вообще никого нет, и я могу дальше идти спокойно. И вот оно есть, это напряжение. Напряжение связанное, не знаю, там, с тем, ну, допустим, вы едете на машине, и очень плохая погода, плохая видимость, у вас тоже есть напряжение. Это напряжение связанное с внешними факторами, и такое напряжение является нормальные реакции, да, то есть, например, иногда такое происходит, что та реакция, которая кажется, что я не хочу так реагировать, я не хочу испытывать такие эмоции, мы приходим к тому, что это нормальная адекватная реакция на происходящее событие, и мне нравится в этом плане тейк, что у некоторых депрессия, это адекватная реакция на ебаную жизнь, вот. Да, то есть это это первый момент, что мы пытаемся избавиться от напряжения, напряжение, с одной стороны, оно возникает из-за каких-то внешних стрессоров, а агентов стресса, как вам еще, не знаю, сказать, что-то такие вот у меня в голове возникают вещи, вот, а с другой стороны, есть внутренние стрессоры, которые вызваны разными когнитивными ошибками, которые вызваны разными предположениями, иллюзиями и, ну, в общем, разными несовершенствами. Ну, или, может быть, сложно сказать, что это несовершенство, потому что так, так, в принципе, устроено, что наличие когнитивных ошибок само по себе является следствием сохранения энергии, потому что когнитивные ошибки, что это такое? Это ошибки обучения, это ошибки, связанные с... Тем, что мы не видим реальность полностью, потому что ну, у нас не хватает, в принципе, возможности видеть реальность и всю информацию считывать. Ну, как бы регулярно, с определенной частотой и, и целиком и полностью. Нам это, ну, внутренних ресурсов не хватит. Нам придется жрать очень много и иметь вот такие вот головы, что ни одна женщина даже, ну, знаете, такая женщина из таким, хочется сделать комплимент, но рожать будет легко. Вот. Даже таким будет сложно рожать, таких людей, которые будут считывать реальность с определенной частотой целиком и полностью. Вот, поэтому... Для того, чтобы сохранить энергию, для того, чтобы у нас не была такая огромная голова, для того, чтобы мы как вид выглядели более-менее нормально, у нас и существуют когнитивные искажения. И эти стрессоры, они являются внутренними. И важная история в том, что Сегодня мы живем в таком мире, где внешних стрессоров достаточно ограниченное количество, если сказать, что их практически вообще нет. И такой мир, в котором мы сейчас живем, вот социальная среда, она ну, не так давно существует, поэтому мы к ней не очень сильно адаптировались. Но сам факт того, что люди, ну, которые не способны выживать, они выживают, и говорит нам о том, что мы живем, мы создали, в принципе, достаточно безопасную среду для себя, я не знаю, там в городах, в каких-то, ну, короче, в городах, да, вот в каком-то социуме, что там, ну, не знаю, сейчас будет, может быть, не очень хороший пример, но вот я вам его все равно скажу, надеюсь на ваше понимание. Да, он и выживают, это феномен, понимаете, потому что, ну, люди с подобными патологиями разными, но они бы не выжили, если бы они существовали в среде, ну, в которой сейчас существуют животные, например, или даже племена. Потому что, ну, все, как бы, ты не можешь бегать быстро, ты вообще не понимаешь, что происходит, и ты просто очень любвеобильный, одаренный в какой-то степени человек, который, ну, вот имеет такое строение психики. Но тем не менее, то есть вот. В другой среде, в которой мы жили, ну, не знаю, несколько сотен лет назад буквально, все, это никуда, это до свидания. А сейчас живут, процветают, ходят в зоопарки, лепят, значит, горшки из глины, рисуют и снимают видео на YouTube и в TikTok. Удивительно. А, окей, то есть, соответственно, почему же такое количество а, стресса мы переживаем? Да, и почему бы такое количество напряжений а, в нас есть. Это связано с внутренними стрессорами, и как раз с теми ошибками мышления, с теми искажениями и с теми а, пробелами в знаниях о реальности, которые мы в себе а, носим. И а, что вообще с этим делать? Да, То есть я подытожу. Итак, у нас есть... А, Прежде чем что с этим делать, я немножко подытожу, чтобы поднять вас вот это все в кучку, собрать немножко. То есть что у нас есть? Значит, базовый фундаментальный рефлекс развития для того, чтобы все развивалось, росло, прокачивалось, революционировало. У нас есть как бы три критерия для того, чтобы это выжить, размножиться и в иерархии расти. Окей, для того, чтобы это получалось нормально и классно, у нас есть еще вот этот вот принцип сохранения энергии внутренней, который проявляется в разных абсолютно формах мышления, в разных стратегиях поведения, в разных моментах, вот, соответственно, Тем не менее, мы испытываем периодически определенное напряжение, с которым нам сложно справиться. И при регулярном испытывании какого-то напряжения у нас формируются кривые стратегии поведения, кривые стратегии мышления, которые приводят нас к результатам, которые... Ну не очень, это это не то, что мы хотели, то есть люди начинают вести себя совершенно каким-то потрясающим образом, люди начинают верить в то, во что вообще сложно поверить, но если эта концепция, если это вера или если этот нарратив или какая-то вот, ну не знаю, иллюзия дает им э, ощущение облегчения, избавления от внутреннего напряжения, то люди отлично это используют. Окей, здесь еще важная история, что, скажем так, вот мы не пытаемся избавиться от напряжения рационально, по большей части, это тоже интересно, потому что ну, нет такого супер, ну вернее есть, конечно, но подавляющее большинство людей не не имеют такого уровня осознанности, когда они такие, так, значит, Я сейчас напряжен, я испытываю э, какое-то напряжение. Это напряжение связано с тем, что я нахожусь в определенной обстановке. И окей, значит, э, дальше я что-то делаю. Либо это напряжение связано с тем, что я себе придумал, или э, что-то у меня там произошло такое в голове, какая-то так собралась картинка, которая в итоге вызывает у меня напряжение. Такого нету. И э, на самом деле мы по большей части двигаемся, э, так сказать, по наитию и применяем какую-то вот стратегию, которая потенциально может нас избавить от напряжения, либо в итоге избавляет, и потом уже у нас приходит объяснительная конструкция в голове. То есть это какая-то система мыслей, система образов и система концепций, которая объясняет наше поведение. Здесь важный тейк, что в каждый отдельный момент времени на основании всего того, что есть у нас в голове, мы действуем, блядь, самым лучшим образом. И я говорил об этом в нулевом подкасте, в пилотном выпуске, почему люди переобуваются, да, потому что вот они как раз хотят избавиться от напряжения, связанного с внешним вот этим социальным давлением, которое они не способны выдержать, и они просто меняют, свои какие-то идеологические установки и дальше уже подтягивают объяснительную э, конструкцию к этому. Вот. И это э, мне очень нравится, что э, в буддизме, ну как не очень нравится, а в буддизме, это очень интересно объяснили, они, э, буддисты, как раз разделяют, да, что вот то, то, откуда исходит внимание и с помощью чего мы рефлексируем, то есть наш сам процесс самопознания или, ну, как бы, осознание себя, да, они его, как бы, разделяют, проводят черту. И как раз вот этот концепт ума, о котором я говорил, тоже в одном из подкастов, они говорят, что вообще не нужно на него обращать внимание, потому что мысль — это просто продукт некоторых контекстов. Они могут быть вообще любые, но они, по большей части, там не являются истиной. И, скорее всего, так и происходит, то есть потому что мы идем в некий опыт, Или у нас есть иллюзия того, что мы это контролируем, а иллюзия того, что мы это контролируем и вообще контроль очень важен, потому что это как раз говорит о том, что мы избавляемся от некой неопределенности, и избавление от неопределенности как раз ведет к тому, что мы избавляемся от напряжения, потому что неопределенность, и как следствие тревога, вызывает пиздец, сколько напряжения, да, и вот у людей тревожное расстройство, как раз на этом и строится, что они, по сути дела, постоянно находятся в неком состоянии фиксирования неопределенности и еще акцентуации на том, что из этой неопределенности может прилететь какая-то негативная херня, какие-то риски могут реализоваться, и вот они вносят в себе это напряжение, которое... Требуют выхода, они хотят, чтобы это просто ушло от них. Так вот, э, ох, сколько я всего наговорил! Возвращаясь к идее, про том, что, э, возвращаясь к идее и продолжению Тека, что с этим делать? Да, то есть, вот у нас есть э, напряжение, от которого мы хотим избавиться. Причем избавиться хотим именно в форме какой-то операции, чтобы я сходил на одну консультацию и меня от этого избавили. Так вот, почему некоторые консультации действительно носят такой характер, и почему они помогают, почему какие-то новые концепции, которые носят совершенно ну, мракобесный характер, который никакого отношения к реальности не имеет, но они помогают людям избавиться от напряжения, потому что они дают им какую-то объяснительную конструкцию, иллюзию контроля, понимание того, что там я не херовый или со мной все нормально, это просто так произошло, и человек успокаивается. А, окей, есть просто еще важный момент, если мы говорим про когнитивно-поведенческую терапию, то а, напряжение, вызванное с определенным восприятием себя, оно, мы тоже постоянно от него хотим избавиться, и на этом, в принципе, построена когнитивно-поведенческая терапия. Что это значит? То есть, по сути дела, мы в какой-то момент своей жизни сформировали определенное восприятие себя, как человека хуевого, ненадежного, никчемного, проклятого, беспомощного и вообще полное чмо «тьфу на тебя». И э, если мы фиксируем себя э, вот в такой реальности, то естественно, что человек хуевый, ненадежный, полное чмо гнида и, э, в общем, и так далее, э, он не способен не выжить, не подниматься по иерархии и он не способен размножаться, понимаете? То есть он сразу вытесняется. Но это все только, это до свидания, это прыжок со скалы, разбежавшись. Вот я было, а вот меня не стало. Соответственно, такое восприятие себя, оно вызывает напряжение, и дальше для того, чтобы мы мы находим некоторые образы или некие формы, некоторые конструкции, которые, по нашему мнению, они как раз способны выживать, размножаться и занимать высокое место в иерархии, это как раз, тоже я об этом говорил, это эго-идеал, да. И далее мы начинаем стремиться к этому идеалу, накладываем на себя настоящего некоторые правила, требования, условия для того, чтобы выживать, размножаться и, как следствие, эволюционировать. И это избавляет, опять же, от напряжения. То есть, понимаете, все то, о чем я говорю, как бы разные вот эти вот вещи. То есть сходить и получить себе какую-нибудь иллюзию у астролога относительно будущего. То есть астролог, он что говорит? Он говорит, что будущее определено, вот тебе о нем знание. Это полная хуйня, но у человека он берет эту иллюзию, это ему дает какое-то спокойствие, то, что это как бы неопределенность, с которой мы каждый день сталкиваемся, она более-менее имеет какую-то форму определенности и поспокойнее как-то. Если же человек приходит, я не знаю, там к регрессивному какому-нибудь пидорасу, вот, то человек говорит, ну это вот с тобой, потому что вот ты, значит, искупаешь грехи своей бабки-проститутки. Вот. И сейчас еще три греха надо искупить. Это вот, когда она, значит, гэнг-бэнг значит, у короля Артура был. Второй грех, когда она, значит, одному там этому монарху отсосала Господи, ладно, в общем, три греха, свои бабки надо искупить, вот, и тогда все будет нормально, человек опять получает некоторую определенность э, из неопределенности и, ну, ему поспокойнее, хорошо, и более того, он даже получает возможность переживать текущее напряжение, текущее страдание исправляться с текущим э, вот этим, ну да, внутренним давлением каким-то намного проще, потому что он просто переживает напряжение и ждет, когда это закончится, будучи уверенным в том, что это точно закончится. Хотя не факт. Окей. Как же тогда от этого избавляться? Как от этого избавляться? Здесь у нас есть несколько моментов. Ну, в первую очередь, это как раз руководствоваться вот этим внутренним, внутренним вот этим вот зовом, да, исследовать, интересоваться и, и идти относительно своей любознательности. Кстати, я вот недавно искал какую-то подходящую форму. А что же это такое? Потому что, хорошо, вот я, вот я знаю, что в интересе, в любознательности и в движении в сторону исследования, есть огромный ресурс в виде мотивации, в виде энергии, в виде, ну, как бы мозг начинает работать, работать, абстрагировать реальность относительно текущей задачи. И я думал, а куда мне идти, что же мне исследовать, то есть где вообще, что за критерий у этого пути, где... Я как раз и получаю эмоцию интереса, и в награду, и мотивацию, и, и еще вот много всего о том, что я сейчас сказал. И я нашел ответ. Я нашел ответ. Это задачи, цели, которые невыполнимы. Вау! Почему? Почему? Что это за невыполнимые задачи и цели? Потому что вот карта желаний, которые пишут люди, мы сегодня затронем, кстати, еще карты желаний, те цели и задачи, которые они себе там ставят, это все выполнимые задачи. Ну то есть, допустим, на основании текущего опыта, предположим, вы зарабатываете 1000 долларов в месяц, это 80 тысяч рублей, или это там 34 тысячи бат, или это 15 тысяч рупий индонезийских. Как вам такие знания? Вот. И вы понимаете, окей, для того, чтобы мне заработать, там, я не знаю, на машину, мне нужно вот столько работать, и мне нужно вот столько откладывать, мне нужно, значит, свои расходы заменеджерить определенным образом, чтобы, ну, и все. И это это достижимая задача, просто долго. То же самое, там, про дом, взять ипотеку, я не знаю, там, про квартиру, про какие-то путешествия, вот какие-то такие задачи, они для вас кажутся решаемыми. а чем, чем больше вы способны брать на себя ответственность, чем больше пост вы занимаете, чем, чем больше у вас ответственности, чем больше, в принципе, вы зарабатываете, тем больше задач вокруг вас, которые вы потенциально способны решить. То есть, например, заработать там не знаю, миллион долларов, там 10 миллионов, миллиард долларов. Для некоторых это понятная история, но требует определенных усилий. И ключевое отличие вот этой задачи, которая понятна от непонятна, что вот найти себе какое-то такое решение, какую-то такую стратегию, какой-то такой путь, где непонятно будет. Где будет вообще. То есть этого никто нахер не делал. Это... Или я это никогда не делал. Я не знаю, как это делать. И вот тут тогда появляется уже И э, важность в том, чтобы найти субъективно для себя на основании своих личных там ценностей, убеждений, навыков, скиллов и э, того багажа знаний конкретно для себя задачу, которая, которая, ну, нерешима, понимаете, неразрешима вот на основании каких-то текущих знаний, вот. И оттуда вы уже выбираете и интересы, и мотивацию, и огонь, и желание просыпаться по утрам, и смысл жизни, и все в этом духе очень быстро закрывается. И, ну, это такой, мне кажется, важный тейк в рамках такой экзистенциальной психологии. То есть, например, даже, понимаете, вот, если взять Франкла, Франкла, который написал книгу будучи как раз в концлагерях. И мы так удивляемся, что он выжил. Мы так удивляемся, что он не только выжил, но еще сохранил рассудок. И еще он после этого вынес некоторое знание и, и вынес некоторый свой подход до да, работы с людьми и для того, чтобы ну, находить какие-то важные опоры при, для дальнейшей жизни. Но задача была невыполнимая, вот был ответ на вопрос «зачем?». То есть ему в контексте, где все умирают, все погибают, все не справляются, у него была задача невыполнимая – выжить. И это давало ему сил. Если вы еще поисследуете и найдете, как люди, короче говоря, добиваются охуеть каких результатов, вы найдете вот, вот эту вот очень тонкую нить между ними, что все люди ставили перед собой, невыполнимую, блядь, задачу. И интерес, как ее выполнить, возможно ли это выполнить, как это найти, что вообще в этом есть, а какие стратегии, какие нужны ресурсы и так далее, и так далее, и так далее. Попробуйте вам задание, попробуйте для себя найти невыполнимую задачу и просто поносить эту идею пару-тройку дней. Загорится у вас или нет? Как вам? Окей. Переходим дальше. Вот это я, вот это вот я, да. Мы присели, значит, привалу дороги небольшой, как всегда. Я говорю о том, значит, возвращаемся к идее, что вообще с этим делать. Во-первых, нужно набирать объективный опыт, да, объективный опыт для того, чтобы накапливать реальные знания о окружающем мире. Понравился тейк, недавно к нему пришел, что мудрость — это количество накопленных знаний о реальности. То есть мудрый человек — это тот, который о реальности знает пиздец сколько. Он все эти знания, учитывает в построении дальнейших стратегий, и такие стратегии с с большей долей вероятности могут реализоваться, нежели у человека, который обладает полной неосведомленностью и в какой-то конкретной теме. Особенно знаний про объективных знаний о социальных мирах скажем так о взаимоотношениях с людьми о ведении там я не знаю бизнеса или всего в этом духе но важно понимать что опять же это объективное знание оно может работать в каком-то контексте определенном что я подразумеваю в неком контексте? Это определенная точка во времени и пространстве. Пройдет, типа, пять лет, вся информация сменится, технологии сменится, глобализация, э, смена времен, эпох и так далее. И все. Эта информация уже не является объективной, поэтому нужно искать новую э, в текущем контексте объективную информацию, на которую дальше опираться. Окей. Э, значит как же, вот, вот мы вносим в себе вот это внутреннее напряжение, и мы стремимся от него избавиться. И люди идут к психологам для того, чтобы избавиться от этого внутреннего напряжения. Оно возникает в взаимоотношениях, оно возникает в работе, оно возникает в личной жизни, оно возникает везде. И, по сути дела, люди приходят к психологу, и вот это вот э, внутреннее необусловленное напряжение, они вот, как, они такие «Ну, вот блядь, вот, нахуй! И обычно психологи такие Так, ладно, давайте сейчас разберемся И здесь, конечно же, важен навык определенной рационализации И навыки рефлексии Для того, чтобы понять вообще, что с тобой происходит откуда, Откуда все в тебе это накопилось И почему ты это в себе носишь Окей Значит, для того, чтобы избавляться от напряжения Есть пара стратегий Значит, Первое – это адаптироваться. да, Что это значит? Ну, мы привыкаем даже к самому говну. То есть, если вы живете, и у вас сначала, типа, комары, мошки, таракан бегают, вы разорились, и почему-то так произошло. Вы, блядь, просто э, дом разваливается, все, крыша течет. И если вы жили, как кисонька на третьем транспортном в какой-нибудь высотке, и вдруг, бац, вы живете в доме, который просто весь разваливается, ни отопление, ничего такого нету, там, не знаю, ни туалета, просто вода из колодца готовить на углях приходится, конечно, вы испытываете глубочайший уровень напряжения, ну, просто, вернее, не глубочайший, высочайший уровень напряжения, но постепенно вы адаптируетесь к этому, если вы, как бы, э, у вас нет другого выхода. Либо же вы для того, чтобы избавиться от этого напряжения, у вас пиздец какой появляется заряд, мотивации и всего такого, чтобы прийти хотя бы к тому же уровню комфорта и чувствовать себя расслабленно и легко. Так вот, э, господи, сколько же это самое. Значит, э, первый момент – это адаптироваться. да, То, что вот я просто адаптируюсь к каким-то внешним стрессорам, я понимаю, что они не смертельные, и я начинаю их воспринимать как нечто нормальное в текущем контексте. И у меня, э, значит, уровень напряжения падает. Ну, вот примеры, как это происходит, например, патологоанатомы или какие-нибудь криминалисты, там, я не знаю, врачи. Это вот то, что у всех вызывает очень бурную реакцию, огромное количество напряжения. Люди такие, да да вот, типа, двигают, бутерброды еще и едят, и и очень комфортно себя в этом чувствуют. То есть мы способны адаптироваться к совершенно невероятным условиям. Как это сделать, да, адаптация? Это как раз здесь в рамках психологии и терапии мы применяем, так называемую экспозиционную терапию. Экспозиционная терапия, что это значит? Это значит, что мы используем некоторые техники и механики взаимодействия с внутренней или внешней реальностью. Здесь, опять же, есть два момента. Внешняя реальность, то есть это ну вот то, что меня окружает. Допустим, у меня есть внутреннее напряжение, связанное с плаванием, да, то есть это вот мы, мы, мы заключаем это в термин фобия типа вот, или же внутреннее напряжение, связанное с полетами, фобия а- агрофобия, вот или с пауками с чем угодно соответственно, э- что мы делаем мы идем как раз с помощью вот этих э- э- техник да, мы идем в поведенческие эксперименты и адаптируемся к этому то есть в буквальном смысле Мы идем, погружаемся, я не знаю, там, ну, вот в какой-то достаточно безопасный водоем, типа вот лягушатника э, в турецком бассейне. И вот человек там такой, ебать, меня хуячит. Тише, 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 Николай Семенович, ну вы глава э, РПЦ. Блядь, что? Ну ладно. (laughs) Да пипец. Вот. Я боюсь к купелям подходить. Тише, тише, тише. Все, все, все. Все, все. Вот вы по грудь вот так вот ляжьте, все. И вот вы справитесь с этим напряжением. И вот с помощью таких вот поведенческих экспериментов люди как раз начинают потихоньку адаптироваться. Шаг за шагом, регулярно, на протяжении двухнедельного отпуска в Алании человек значит погружается в лягушатник, и и по итогу это напряжение постепенно проходит. И здесь как раз важность набора объективного опыта. Поэтому я регулярно говорю, что идите тестируйте гипотезы, идите в какие-то реальные значит эксперименты, пробуйте вот реально все прожить для того, чтобы набраться этого объективного опыта, потому что вы будете сталкиваться в моменты проживания этого объективного опыта с какими-то напряжениями и в следующие разы вы уже будете понимать, что вы с этим напряжением готовы справиться, вы уже это делали и не будет возникать такого напряжения и вы будете легче с этим справляться и в принципе это напряжение не будет таким интенсивным, чтобы выключать вас из самой деятельности, если такие перед этим вещи были. Вот. Важность объективного опыта, да, мы уже, я как-то приводил примеры, что концептуального опыта недостаточно, да, то есть какой-то иллюзии, знания, вот те же самые карты желаний, если мы затрагиваем, то почему люди, выбирая между на холодильнике висящей карты желаний и, хотя там может быть все расписано, все красиво, и тем, чтобы полежать на диване, да, и, и покайфовать. Выбирают все-таки покайфовать, потому что ну, карта желаний это некоторая иллюзия, плюс там в ней еще нету задачи, которую человек не может решить, который не вызывает интереса и не дает энергии для того, чтобы ее решать. И плюс это все некоторая иллюзия, то есть это не проживалось в реальности, это некоторая концепция и даже там, я не знаю, висящий Майбах или какой-нибудь Rolls-Royce на холодильнике, человек в нем никогда не сидел, никогда не щупал, никогда не ездил для того, чтобы э, пережить этот уровень комфорта и хотя бы на него опираться для, для, для движения к этой цели. То же самое про серфинг. По-моему, тоже я рассказывал, что почему, допустим, важно с инструктором заниматься, потому что когда с инструктором вы очень быстро получаете некоторое объективное знание, что вы можете серфить, да, потому что вы ну, переступаете через определенную черту, да, что вам не нужно выполнять полностью весь алгоритм действий самостоятельно, то есть вам не нужно ловить волну, заметить ее, и дальше встать на нее и катиться. А вы сразу, то есть это все за вас делает инструктор, он говорит вам «Ну-ка, вставай!», подталкивает доску, и вы уже имеете объективный опыт, что вы можете ехать, вы испытываете этот этот кайф. И опираясь на это, понимая, что вот как бы я, я могу, мне понравилось, вы уже справляетесь с напряжением, которое связано с обучением другими элементами, типа как поймать волну, как, как на нее встать, как там разгребаться и так далее. да, То есть легче, потому что если а, ч- вы обучаетесь самостоятельно, и у вас нет опыта вставания на доску, когда вы прям поймали ее, а, волну, и прокатились, а вы просто изначально типа разгребаетесь, вы ловите напряжение, непонятно. Вы пытаетесь поймать волну, и вы пропускаете одну за другой, и у вас ничего не получается, и в итоге уровень напряжения растет. И логично возникает вопрос, а нахуя мне это надо? Потому что, ну, в вашем опыте нет объективного чего-то, что вот тебе зачем это надо. Окей, но здесь есть интересный элемент. Интересный элемент заключается в том, что когда мы пробуем некоторые стратегии, круто, когда мы их пробуем, и круто, когда мы их, в принципе, осмысливаем, это, это некоторое контролируемое действие. То есть, да, где там такой прям вот, я сегодня иду в новый опыт, классно. И идти в новый опыт тоже, кстати, полезно. Почему? Потому что это новый опыт, он связан, опять же, с неопределенностью. Неопределенность вызывает напряжение, определенную тревогу, и каждый раз, когда вы идете в новый опыт и в напряжении, справляетесь с этим этим вот внутренним каким-то волнением, вы вырабатываете как раз в принципе толерантность к напряжению. Окей, новый опыт бывает разным, и особенно тогда, когда, знаете, мы идем по жизни, и какой-то опыт, он просто случается. Я сейчас говорю о позитивной травме. Если если очень просто объяснить, то иногда происходят такие ситуации, которые, по сути дела, из ряда вон выходящие, которые происходят достаточно часто. Вот что-то у нас получилось. И мы этот опыт воспринимаем, мы на основании этого опыта начинаем выстраивать, во-первых, восприятие себя, восприятие мира и начинаем... там думать, что такое, в принципе, как бы я могу повторить, и, или, допустим, у нас к определенным там, я не знаю, событиям вырабатывается определенный список критериев, на которых на основании которых мы выбираем, куда нам двигаться дальше. Вот, и если опыт позитивный, то есть как-то так случилось, вы оказались в нужном месте, в нужное время, когда Меркурий был нормальный, а не ретроградный, и вдруг... Я не знаю, ну, допустим, там вы э, как не знаю, вы попали на какую-нибудь, пришли на какую-нибудь конференцию, там вы с кем-то познакомились, вы были в каком-то расположении духа, что вы ни на что не надеялись, и, и там было много вводных. После этой конференции вы каким-то образом попали на какую-то закрытую тусовку, там вы с кем-то перезнакомились, и вам дали какой-то проект, либо вас взяли на работу с охеренной зарплатой, и так далее, и так далее, и вы начинаете думать, что, ну, вы пиздец охуевший человек. Вот. И вы вот такой ценный, вы такой невероятный, а это просто, ну, какое-то стечение обстоятельств, да, потому что те люди, с которыми вы общались, они находились в определенном контексте, и, может быть, позиция, которая на которую вы пришли, условно, она не очень значимая, и там на нее вообще там можно взять кого угодно, условно, и так далее, и так далее. Ну вот, но позитивная травма заключается в том, что на основании какой-то единичной ситуации, которая у нас сложилась, мы начинаем э, смотреть на мир, да, э, что как будто бы это, это, мир такой и есть. И на самом деле это э, имеет ужасные последствия. Ужасные последствия в каком ключе? Ну представьте, допустим, э, с вами произошла какая-то ситуация. Э, ну вот, например, да, вас взяли там по, какой-то, по какому-то сечении обстоятельств на работу. И вы понимаете, что, о, эта стратегия очень классная, она работает, хотя изначально в вашем арсенале такой стратегии дальше не было. И, я не знаю, там либо вас уволили в итоге, либо у вас там, я не знаю, проект закончился. Ну, в общем как так сложилось, что все. это, Это больше не активно, это больше не работает. И на основании этой позитивной травмы что человек начинает делать? Он начинает ходить по конференциям дальше, пытаться завидать связи, пытаться найти там работу. На самом деле пример не очень хороший, потому что как будто бы эта стратегия действительно может сработать. Ну ладно, допустим, что она не очень рабочая на самом деле. То есть люди, мы предположим, что мы живем в каком-то таком мире, где люди не берут так других людей на работу, либо делают это достаточно редко. Ну вот, и человек начинает много посвящать времени, усилий, для того, чтобы добиться своей цели именно с помощью вот такой стратегии. Хотя у него есть другие, более мягкие стратегии, которыми все остальные люди пользуются. То есть это, например, написать резюме, это, ну, там, не знаю, опубликовать его на каких-то площадках, дальше это походить на собеседование, попроходить интервью и так далее, и так далее. Вот вас берут на какую-то должность. Но человек на основании опыта, который у него случился, на основании тех критериев, которые у него сложились, он начинает руководствоваться этим, и эти стратегии он перестает использовать. Так себе пример, но если перенести это в жизнь, да, то э, можно найти ситуации, когда вот прям реально ты понимаешь, что человек э, руководствуется позитивной травмой и не рассматривает другие варианты, потому что позитивная травма... Чем она особенно плоха? Она создает иллюзию того, что есть простой путь. Он действительно есть, но он находится вне зоны контроля. Это скорее некоторая случайность, нежели правило. И человек начинает этой случайностью руководствоваться, как будто бы так и есть. И в итоге приходит к тому, что результат долго не реализуется, не получается ничего. И к общей какой-то фрустрации. Вот, поэтому... Травмы бывают не только такие, знаете, негативные, которые формируют кривое убеждение о нас. Э- негативное, от которого мы пытаемся избавиться. Но фар- э- ф- травмы еще существуют позитивные, которые формируют э- как бы иллюзию того, что реальность лучше. Вот, и мы начинаем этим руководствоваться и, опять же, играем не по э- правилам реальности. И приходим тоже к негативному результату. Окей. Помимо того, что есть стрессоры, которые находятся во внешней среде есть еще стрессоры, которые находятся во внутренней среде, да, это как раз вот наличие разных когнитивных ошибок и способов мышления и неких нарративов, некоторых форм в голове, которые нас от этого напряжения избавляют, Но, ну, например, религия сама по себе это инструмент для того, чтобы отлично справляться с неопределенностью, на все воля Божья, все, Господь лучше знает Все, значит, пути Господни неисповедимы, но они у него есть. Он-то о них знает, просто мы о них не знаем. Но как бы я доверяю ему, поэтому вперед. Э -э, Религия справится с неопределенностью и э, справится, как следствие, с напряжением, э -э, которое исходит из этой неопределенности. Э -э, Окей. И вот эти нарративы, на них как бы есть спрос, потому что огромный спрос, да, поэтому у нас очень много разных концепций в психологии, у нас очень много разных форм религии, потому что если одна религия, там, она мне не нравится, и я вижу людей, которые исповедуют эту религию, и я не хочу таким быть, то я ищу какую-то другую форму, да, и если взять, допустим, какую-нибудь блиновскую, и черт ее побери, то вот люди как раз видят, что человек живет богато, и они пытаются а, перенять, вот эти норма-, а, перенять вот эти вот нарративы да, а, какие-то для того, чтобы их использовать, им было а, поспокойнее как-то. вот. А, и она отлично а, дает вот эти способы объяснить а, себе себя, объяснить реальность так, чтобы поменьше беспокоиться, поменьше нервничать и поменьше стрессовать. В этом тоже есть прикольно, в этом тоже есть... Прикольно, вот так вот, все, на этом закончим. Прикольный момент в том плане, что действительно это избавляет от напряжения, действительно приносит некоторое спокойствие. Но с другой стороны, это не дает инструментов для того, чтобы в этой реальности дальше как раз развиваться, двигаться, потому что вы начинаете пользоваться иллюзиями, а не реальными данными, которые пренепременно впоследствии приводят к ошибкам и к негативному опыту. И как раз вот про одну такую из форм иллюзий и как люди, чем они руководствуются и какая у них есть объяснительная такая конструкция, чтобы вот жить, это, ну не знаю, он не называется так культ безответственности. Я я как-то сам это назвал таким образом, что культ безответственности или... Религия чувств, как это это работает и с чем это связано? Вы наверняка, наверняка, наверняка вы встречались с людьми, которые говорили вам, а как ты чувствуешь? А вот как тебе сердце говорит? А как вот, вот, куда вот тебя тянет? Живи по отклику, живи по сердцу, живи по состоянию. И все в этом духе. То есть, о чем это говорит? Люди вместо какого-то прагматичного, рационального восприятия реальности, они, значит, ну как, предпочитают пользоваться некоторыми, некоторыми такими абстрактными вещами. Для того, чтобы принимать решения, для того, чтобы вообще находить какие-то ориентиры, опоры для дальнейшего движения. И а, самое главное, что во всей этой истории чувство это, это достаточно сложная конструкция. Ну, то есть, вообще чувства, вот само по себе, да. Допустим, если мы эм, работаем в терапии, в когнитивно-поведенческой, то мы э, какие-то ситуации, которые являются проблемными, мы их, э, скажем так, разделяем на мысли, эмоции, ощущения и стратегии поведения. Это если взять такую простую схему. Там нет чувств. Чувств — это, ну, это прям сложная такая конструкция. Ну, то есть вот, например... Чувство какое-то, которое я испытываю Оно связано с какими-то событиями Что я расстался с девушкой И крипта начала расти И у меня смешанные, блядь, чувства Я не понимаю, что мне делать Вот, например и, И действительно, вот мы очень долго исследуем чувства. Эмоции более понятны. Эмоции, как бы их там есть где-то 6, где-то 8, по-разному. Но там радость, она более-менее понятна. Грусть, она тоже понятна. Страх понятен. А вот чувство не очень понятно. И чуваки разные по психологии, да, вот там Фрейд, Юн, Клакан, они как раз занимались тем, чтобы разобраться с этими чувствами, разобраться с этими вот напряжениями, разобраться с тем, что человек переживает с помощью такой научной рефлексии, да, это с помощью интроспекции, даже есть специальный термин, интроспекция. Вот, и там, там все не так просто. Окей, И э, в итоге, что мы имеем? Что мы имеем? Что э, люди не уходят в такую рационализацию чувств. Они не уходят в то, чтобы э, ну, найти в этом что-то реальное. Потому что, на самом деле, несмотря на все попытки э, величайших чуваков разобраться, все равно э, это и так и остается каким-то, знаете, э, черным ящиком. Ну, сложно разобраться, сложно... Потому что чувства это, в принципе, феномены, и каждый переживает их по-своему, и чтобы прийти к некоторому общему консенсусу в чувствах, чтобы все там однозначно и четко у нас было, как я не знаю, в какой-нибудь естественной науке, это, ну, это я не знаю что, то есть это, это очень сложно сделать, и даже ну даже я не представляю как. Это, кстати, похоже на ту задачу, которая ну нереально ее решить, да, вызов такой. Даже вот я, если честно, сейчас я думаю так, блин, а вот, а как, а что? И у меня так появляется какой-то уже интерес. Интерес как эмоция. Окей. И люди, короче говоря, ну, сильно туда не уходят, не пытаются с этим разобраться. А вот просто, я так чувствую. Наверняка у вас даже были собеседники такие, которые вот этим, я так чувствую. И это как некоторый аргумент в в беседе в какой-то дискуссии и не приебешься меня вот бесит что не приебешься потому что мы сейчас вынуждены нам как бы мы пришли к тому человечество пришли к тому что мы вы мы должны уважать часто мы должны уважать чувства друг друга, да, или там есть оскорбление чувств верующих, а я, ну, я, я не понимаю, блядь, ну, что там чувствует другой человек, он реально это чувствует, или он просто такой, я вот это чувствую, потому что, ну, но ну, это нереально проверить, мы не можем, не знаю, там, подключить в мозг, вставить какую-то, не знаю, иглу, чтобы она фиксировала, там, не знаю, уровень гормонов, там, кортизола, норадреналина, и связанных с этим, чтобы реально, ну, типа, он реально, реально обижен. Вот, типа, красная лампочка. Или там, он реально, там, я не знаю, ему очень приятно. У него зеленая лампочка. Нет такого. То есть, это все, как бы, мы выгружаем субъективный мир какой-то, какие-то наши чувства, и мы, типа, должны теперь это учитывать. Хотя человек может откровенно пиздить. Ну, я не понимаю, как так. И законы выпускают. Вау. Короче, к чему я. И люди вот этими чувствами пользуются, да, то есть вот эти все фразы, что я чувствую, как я делаю, вернее там, куда меня тянет. И на этом построено много всяких концепций, например, там тот же гештальт, допустим. Гештальт — это исключительно про то, чтобы вот научиться распознавать в себе вот эти вот вот чувства, вот эти вот эмоции какие-то, и дальше, к сожалению, Гештальт не дает каких-то конкретных стратегий, что вообще с этим делать. Просто тейк в том, что иногда, когда мы что-то чувствуем, необходимо пойти в это чувство, то есть не избавляться от напряжения, а наоборот пойти в какой-то опыт, где это напряжение, да, станет чуть интенсивнее, но именно это действие приведет тебя к тому, что ты сможешь адаптироваться, что ты сможешь привыкнуть к этому, что ты сможешь понять, что в этом ничего страшного, и ты это можешь преодолевать, и это ну, с этим все окей, и дальше такого напряжения не будет возникать. Но... То есть это это понятная логика, но получается, если я ориентируюсь на чувства, я прихожу к совершенно обратной стратегии. Я у одного чувака услышал такую фразу, что сложно, то ложно. Блять, ну я бы ему поебал и щелкнул в целом, потому что люди такие, ну вот что сложно, то ложно. Все. Значит, я что, не буду открывать бизнес? Или там, я не буду продолжать строить отношения? Или я не буду, не знаю, там, развиваться дальше в профессии? Потому что сложно. А мне этот пиздобол из Инстаграм сказал, что сложно, то ложно. И еще представил к этому тейку какую-то обосновательную конструкцию, что это действительно выглядит как реальность. Полная хуйня. Вот. К чему мы приходим? Что получается, что когда люди начинают жить... По отклику люди, когда начинают э, откликаться вот на, на эти свои чувства, э, они же ведь чувства как вызывают? Ну, то есть мы как-то воспринимаем реальность, у нас вот эти чувства возникают, да, когда мы сталкиваемся с неопределенностью, когда мы как-то осмысливаем э, реальность себя и так далее. Э, э, я что делаю? То есть, я вместо того, чтобы с этим разобраться, понять, откуда у меня это напряжение. Может быть, оно и нормальное. Может быть, наоборот, нужно идти в этот опыт. Они воспринимают это как как, как сигнал к тому, что туда не надо а, идти, и все. да? То есть я не беру на себя ответственность за свои действия. Я не беру на себя ответственность за свои эмоции, потому что здесь важный тейк – чувства, которые мы переживаем, и эмоции, которые мы испытываем, мы в том числе несем за них ответственность. Почему? Потому что они являются отчасти это, ну, то есть в ряде случаев, вернее, это нормальная реакция на текущую реальность. Мы уже об этом говорили. А иногда это связано с тем, что я подвержен некоторым когнитивным ошибкам. Я подвержен некоторым э, кривым формам восприятия реальности именно из-за этого сейчас я испытываю эти чувства вместо того чтобы скорректировать типа э, пойти к психотерапевту и скорректировать свое восприятие там э, какой-то ситуации я такой блять ну мне здесь сложно что сложно то ложно ну и пошли все нахуй вот и это, это очень безответственная позиция то есть я изначально не беру э, ответственность за свои чувства так легче жить да то есть вот э, я как бы иду по миру ой не хочу с ним общаться Вместо того, чтобы разобраться, почему? Типа я, ну, там, наверное, мысли читаю. Нет, просто напряжение испытываю, ну его нахуй. Вот. Вот такая стратегия есть, да? То есть она тоже связана с тем, что люди избавляются таким образом от напряжения. То есть жить по чувствам, по сердцу, по отклику — это стратегия избавления от напряжений. Но она очень сильно ограничивает вас в росте, в эволюции, в развитии, потому что, по сути дела, вы с помощью такой объяснительной конструкции избегаете тех моментов, где вы могли бы адаптироваться, где вы могли бы научиться переживать это напряжение, адаптироваться к этому напряжению и, в принципе, чувствовать себя там комфортно. Все, я себя ограничиваю. Интересно еще другой момент, что когда начинаешь общаться с этими людьми, они… Ну, то есть у нас есть какие-то правила, правила игры, правила игры, по которым мы общаемся. И если, допустим, я взаимодействую с человеком, и основной мой тейк для того, чтобы нам принять какое-то совместное решение, прийти к какому-то общему заключению, выводу, это мой тейк какой – так, давай разбираться нахуй вот, как на самом деле, вот, я доверяю, но проверяй, то у этих людей совершенно другие правила игры, то есть они такие, да ты, зачем ты проверяешь, ты просто чувствуешь, вот, почувствуй, ага, вот, ты чувствуешь, вот это чувство, но все, оно не врет, это ты, это тело тебе говорит, это вот, и они как будто бы пытаются навязать свои правила игры, да, как будто бы они вот, вот эти вот ощущения, они ставят во главе и пытаются сказать, ты, пожалуйста, когда мы с тобой взаимодействуем, ты, пожалуйста, тоже наши чувства, которые мы с тобой испытываем, ставь во главе. Не надо ничего рационализировать лишний раз. К чему это приводит? Это приводит к тому, что в итоге, если поддаться этому, да, получается, что мы за какую-то текущую ситуацию, мы не берем ответственность. Очень сложно получается, я сейчас говорю, я прям чувствую, что я сам уже немножечко с трудом все это удерживаю в голове, но э, такие, такие разрывы. Короче, к чему я говорю, что еще раз, существует такая концепция, Такая, вернее, форма, не знаю, поведения, форма форма мышления Что люди вместо того, чтобы пытаться все-таки найти в реальности реальные данные Они так, ну его нахуй, потому что это тоже определенное, значит, исследование И определенное столкновение с реальностью И надо уже, ну как бы, справляться с напряжением каким-то Они предпочитают ориентироваться на свои чувства И всякие вот эти духовные практики и всякие вот эти концепции они прямиком как бы поддерживают эту идею ориентации на свои чувства, на свои там отклик по сердцу, на отклик вообще, на, на какую-то внутреннюю интенцию, на какой-то внутренний посыл. И якобы этого достаточно для того, чтобы принимать решение. Но в сущности это чувство, оно может быть кривое, потому что оно может быть построено на когнитивных ошибках и на том, что человек неправильно воспринимает себя, реальности по сути дела таким способом он избегает, стратегии которые в результате могут помочь ему там адаптироваться и это вот, очень удобная конструкция потому что ну как будто бы вот не надо брать ответственность значит мне не надо принимать решение что я вот иду куда-то меня просто мои чувства куда-то ведут я весь такой вот 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 такой вот и безответственная позиция и Естественно, что они ее транслируют другим людям. Конечно же, где-то находят они единомышленников, потому что ну, это удобная э, конструкция. Но когда встречаешься встречаются сопротивление, они пытаются ее как-то навязать. Да, они пытаются навязать эти правила игры, потому что если я ориентируюсь на чувство, то я и ответственность за результат не беру, потому что я действовал так, как чувствовал, а то, что сейчас хуйня произошла, это не потому что я ну, имею вот такую вот абстрактную форму мышления, которую я использую, а, а потому что, ну вот, вернее, так произошло, да, и это не потому что я ушел от лишней работы для того, чтобы изучить, а потому что вот у меня были такие чувства, и я, собственно, ориентировался на них, и вот так все получилось. Поэтому все так произошло. <соции> Валентин Стрикало? Нет, это не Валентин Стрикало, это э, Эдуард Суровый, разъеб. Окей. Okay. Окей. Um... На самом деле, сейчас, мне кажется, я выгрузил основной контент, и я так, я пользуюсь инструментом, ретрофлексии. Это тоже, кстати, один из важных инструментов ретрофлексии. Это когда мы погружаемся в некое переживание для того, чтобы поднять те чувства, мысли, эмоции, которые мы испытывали в этот момент, для того, чтобы разложить это, понять, что там вообще происходило, вот этот материал, поднять его и использовать его для построения более объективных способов мышления, точек зрения и, как последствия, в результате более конструктивных форм поведения, поведения и стратегии взаимодействия с реальностью. Ох, сегодня сложно, я разговариваю, не сдерживаю себя в этой сложности, но ну и ладно. Итак, давайте прям подытожим основные тейки, жирные панчи и самый сок, самая суть. Просто вот парное молочко, которое можно высосать из всей той коровы, которую я вам сегодня с гордостью и с каким-то внутренним трепетом продемонстрировал. Итак. Первое. У нас есть базовая такая интенция к развитию, которая проявляется у нас в форме эмоций, интереса и любознательности. Для того, чтобы эта штука выполнялась, у нас есть три таких критерия. Выживание, размножение, иерархия. И принцип сохранения энергии, который построен на том, что, ну, блин, мы, мы живем в неопределенности, непонятно, сколько у нас ресурсов нам понадобится для того, чтобы выжить, размножиться и подняться, в той системе иерархии, в которой я сейчас существую. Из-за этого у нас возникает э, такое как бы когнитивное искажение. Мы предпочитаем искать и находить довольно легкие пути, вместо того, чтобы идти по, кажется, сложному пути, вкладывать туда чуть больше усилий, э, быть дисциплинированным и так далее. И вот эти формы избегания, они носят не только поведенческий характер, но и, наверное, в первую очередь, э, такой концептуальный характер, да, то есть мы как бы пытаемся найти какую-то, вернее, мы используем такую форму мышления, избавля- ну, как бы избегания каких-то сложных путей, и формы вот этих вот простых путей, их может быть огромное количество, то есть это может быть разные, не знаю, религии, разные концепции, разные психологические, не знаю, подходы. Они, это э, разные, не знаю, верования. Э, то же самое, допустим, конспирология. Да? Конспирология – это что такое? Это значит, что человек э, не может нормально адаптироваться, он не имеет там какой-то уровня востребованности, образования для того, чтобы жить в текущем мире, в текущей конкурентной среде. И, но это сложно признать, что я там никчемный, хуёвый. Вот. Ну, как бы не в таких абсолютных величинах, но в целом. И тогда, что я делаю? Я такой, блядь, да это все заговор. То есть я постоянно встречаюсь с каким-то сопротивлением, которое не могу преодолеть, и я не могу признать, что я хуёвый, потому что это вызывает напряжение. А, и что мне нужно научиться чему-то новому что-то узнать поэтому я думаю да это все нахуй заговор масонов вот мрази от твари куклос клановцы и еб, ебучие вот а, то же самое да то есть намного проще пользоваться конспирологической идеей, чем признать что ты хуёвый и идти развиваться вот а... Отсюда мы, что, какой делаем вывод, что в текущие условия созданы такие, что на самом деле, несмотря на кажущуюся неопределенность, на самом деле мы живем в социальной среде, где напрямую нам вряд ли что-то будет угрожать. Вот, и мы просто не успели еще к этому адаптироваться, потому что тот уровень, там, безопасности, в котором мы сейчас живем, ну, мы как бы мозгами еще это не очень поняли, да, то есть там рептильный мозг, он такой все равно, блядь, опасность, нахуй, вот. И пока что мы, вот, это в нас проявляется. Все равно мы продолжаем бояться, находясь в как бы в каком-то степени в безопасности, в намного большей степени, чем то, когда это формировалось в нас, да, вот эти все защитные функции. Вот. Дальше получается так, что для того, чтобы справляться с этим напряжением, которое связано со сложными путями, еще с чем-то. Нам необходимо руководствоваться интересом, тестировать новые гипотезы, набирать как можно больше какого-то объективного опыта, чтобы его впоследствии, потому что это и способствует как раз снижению напряжения, и это можно использовать впоследствии для того, чтобы, ну то есть... Это и есть суть адаптации, да, и будучи более адаптированным, ты испытываешь, в принципе, меньше напряжения, больше у тебя способностей, больше возможностей, и все очень классно. Но это такая ответственная взрослая позиция, и это нужно регулярно делать. Вот, соответственно, важно замечать, когда наш мозг пытается избежать каких-то сложных путей, избежать напряжений понять реальное ли это напряжение то есть если в реальный какой-то внешний стимул Ну, например прыгать с крыши хуево в целом вот потому что ну понимаете почему вот и наверное то напряжение которое человек испытывает там с нормальной психикой там глядя с высоты нормальное напряжение и можно конечно и к нему адаптироваться да каким образом просто там прыгай с тарзанкой или прыгая там парашютом и чувствовать себя более-менее спокойно но самый главный момент, да, это то, что напряжение зачастую возникает из-за того, что мы не очень объективно видим реальность, из-за тех когнитивных ошибок, которые в нас существуют, и дальше из-за этого мы зачастую даже не способны справиться с этим напряжением. И оно выливается в определенные стратегии, которые выходят за рамки там обыденности, да. То есть суицид, по сути дела, он связан с тем, что человек не может справиться с напряжением, и он считает себя беспомощным, и единственная стратегия, которая у него остается, выпилиться. Либо же, если человек носит это в себе и не рассматривает стратегию выпилиться, потому что у него она вызывает тоже какой-то уровень напряжения, и он не может это сделать, происходит психоз, дереализация, и все с этим связанное. Вот. Окей. Поэтому здесь как раз и нужно тестировать новые гипотезы, даже если они вызывают напряжение, вырабатывать вот эту толерантность к напряжению, набирать вот эту вот свою способность адаптироваться. Но нужно быть осторожным, потому что есть такая вещь, как позитивная травма, первое, да. И второе, нужно быть осторожным, чтобы не угодить в какую-то концепцию, которая объясняет какую-то, я не знаю, реальность и просто снижает напряжение внутреннее, И не помогает двигаться дальше, не помогает адаптироваться, а помогает хитро выебанным способом избегать э, напряжения и э, тех моментов, которые это напряжение вызывает. Уф, друзья мои, десятый подкаст. э, Как как будто бы душноват получился, да? Но я надеюсь, что э, вы поймете ценность того, что я хотел донести. э, Поймете важность, там, я не знаю, применение каких-то определенных стратегий. И, возможно, наверное, это будет самое крутое, если вы в текущий момент на основании всего сказанного выше подумаете, блин, а вот я… сейчас у меня есть какие-то вещи, какие-то моменты, какие-то стратегии, которые я не использую, потому что почему-то думаю, что не могу справиться с этим напряжением или каких напряжений я избегаю, почему бы мы в них не адаптироваться и пойти в них. И здесь можно использовать такое убеждение или такой призыв к действию, который, я уверен, вы слышали многократно. Идти в страх. Идти в страх для того, чтобы адаптироваться, для того, чтобы изучить реальность, которая находится в этом страхе, понять, что вы способны справиться с этим напряжением. И на самом деле там ничего страшного нет, а если есть, то не так страшно, как это казалось и прожить опыт переживания этого напряжения для того, чтобы э, стать сильнее, для того, чтобы немножечко эволюционировать и двигать Вселенную вперед. На этом все. Я вас крепко целую в губы, прохожусь язычком по вашим передним зубам, если позволите. И прощаюсь до следующего подкаста. Услышимся, увидимся, снюхаемся Пока